0: Alhamdulillahi wahda was wassalamu ala man la rabbiya ba'da Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ah hudah amma Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilma Hayakumullah und herzlich willkommen zur 23. Sitzung bei Bluog al-Maram, Min Adillati al Ahkam von Al-Hafiz ibn Hajar al-Azqalani. Und wir sind angekommen beim 63. Hadith. Und wir befinden uns weiterhin noch bei Kitab Al-Tahara. Und das ist das Unterkapitel Babu Nawakidil Wudu'. Kapitel: Die Auslöscher der Gebetswaschung. Na, wir lesen erstmal die Hadith auf Arabisch oder den Hadith auf Arabisch und dann inshallah auf Deutsch und daraufhin gibt es die Erklärung. Na, Iqra.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد فبسانيدكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت الى مزعف فأمرت المقدام ابن الاسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فساله
0: der 63. Hadith von Ali ibn Abi Talib, Möge Allah mit ihm zufrieden sein, wurde berichtet, dass er sagte, Ich war ein Mann, bei dem häufig Al-Mazi, also Lusttropfen, bei dem häufig Al-Mazi austraten, ich beauftragte hierauf Al-Miqdad ibn al-Aswad, dass er den Propheten, Allahs Segen und Frieden, auf ihm fragen soll. Er antwortete, also der Prophet, alayhi salatu darin ist die Gebetswaschung, beziehungsweise dies erfordert die Gebetswaschung. Muttafaqun und der Wortlaut ist bei Al-Bukhari oder von Al-Bukhari. Nein, kommen wir zu den oder beginnen wir zunächst einmal wie immer mit den Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Ali Ibn Abi Talib und über ihn hatten wir bereits gespro gesprochen und zwar im 31. Hadith. Und er, gehört, er gehörte zu den Khulafa Ar-Rashidun. Sprich, zu den vier rechtgeleiteten Kalifen. Er kam nach, um, nach Abu Bakr, Umar und Uthman. Und ich möchte kurz hier auf eine Sache eingehen. Und zwar... Das, was heutzutage öfters manche Sekten und Gruppierungen erwähnen. Sie sagen, bei den Altvorderen, also in der Zeit der Selef, wurden die Schiiten, die Schia, wie Muslime behandelt. Sie waren unter anderem... Überlieferer der Hadithe und es gab unter ihnen auch äh, rechtschaffene gelehrte und bekannte Persönlichkeiten. Und wenn die Salaf über die Shia oder mit den Shia so umgegangen sind, wie kann es dann sein, dass jetzt auf die Shia, auf die heutigen Shia zum Beispiel, oder mit den heutigen Shia anders verfahren wird? Natürlich derjenige, der diese Aussage tätigt, sprich, dass er die Schia und ich sage hier ganz, ganz gezielt die Schia von früher mit den Schia von heute vergleicht, er ist einer von zwei, entweder er ist unwissend und hat keine Ahnung über die Gruppierungen und über die islamische Geschichte, oder er weiß das, aber er möchte die Muslime die, die Muslime in die Irre führen. Wir reden hier von al assal Wenn wir heute von den Schia reden, dann sind damit die Rafida gemeint. Weil die Schia in den meisten Ländern, wo sie leben, sie sind Rafida. In über 90% der Fälle. Und Rafida sind... Mit Rafir ist gemeint, jener, der Takfir auf Abu Bakr und Umar macht, jener, der Aisha, die Frau des Propheten, der Schandtat bezichtigt, jener, der behauptet, dass die meisten Prophetengefährten nach dem Propheten, abdrüngig geworden sind und viele weitere Kufriyat. Die Shia dagegen wenn das Wort Shia in der, in der Zeit der ersten Generationen erwähnt wurde, dann war hiermit hauptsächlich folgendes gemeint. Damit waren jene gemeint, die der Meinung waren, Abu Bakr ist der erste Khalifa und er war rechtgeleitet. Umar ist der zweite Khalifa, er war rechtgeleitet. Und Uthman war ebenfalls ein Khalife, aber sie zogen Ali Uthman vor. Also anstatt zu sagen, dass Ali an vierter Stelle kam, so sagten sie, Ali kam an dritter Stelle. Das waren die Schia. Und deswegen liest man in den Kutub al ilal oder Kutub al-Rijal, also in den Büchern, wo über die Überlieferung gesprochen wird, äh, Kana als Beispiel. Er war, er war äh, vertrauenswürdig, aber er war Shi'i. Und das war natürlich auch eine, eine Art Kritik, ein Kritikpunkt, weil al al ah, sie, sagen, sie sagen, Uthman kommt an dritter Stelle und dann Ali, aber mehr gab es nicht. Das ist mit den Shi'a gemeint, wenn sie in der Zeit der äh, Überlieferer erwähnt werden. Na, ich wollte nur auf diesen wichtigen Punkt äh, hinweisen, damit man weiß, wie man argumentiert, falls jemand wieder in der heutigen Zeit kommt und versucht, die früheren Schia mit den heutigen Schia äh, gleichzustellen. Na, dieser Hadith ist authentisch. Er wurde von Al-Bukhari und von Muslim überliefert. Und... Er wurde über die Überlieferungskette von Abdullah ibn Dawood, dieser über Al-A'Mash, dieser über Munvir al-Thawri, dieser über Muhammad ibn al-Hanafiyah und dieser über Ali überliefert. Und einer der Überlieferer, der hier in diesem Hadith ist, äh, über ihn hat man gesagt, dass er teilweise Shi'i war. Dass er teilweise Shi'i war. Was ist damit gemeint? Also, dass er, dass er, äh, wahrscheinlich äh, der Ansicht war, dass Ali Uthman vorgezogen wird. Und das ist in Anführungsstrichen äh, ein, äh, ein, äh, eine, kleine Sache. eine kleine Sache. Aber es kam natürlich niemals dazu, dass sie über Abu Bakr oder über Umar oder äh, Uthman schlecht geredet haben. Nein. Und Imam al-Bukhari, Rahimahullah, führte äh, folgende Kapitelüberschrift für diesen Hadith an und er sagte Babun, also Kapitel die Waschung der Lusttropfen und die Durchführung der Gebetswaschung aufgrund dessen und die Kapitelüberschriften Bab, also das nennt sich Bab immer der Muhaddithun vor allem von Al-Bukhari von allen, aber vor allem von Al-Bukhari sind sehr wichtig, denn darin ist der Fiqh von Al-Bukhari enthalten. Er zieht das nicht in die Länge, aber er führt eine Überschrift an. Jetzt aus dieser Überschrift, wenn wir sie lesen, wenn wir sie lesen, Kapitel die Waschung der Lusttropfen und die Durchführung der Gebetswaschung aufgrund dessen. Was verstehen wir? Was ist der Fiqh von Al-Bukhari? Wir verstehen davon, Mehrere Sachen. Erstens, dass al mevi also die sogenannten Lusttropfen, dass sie gewaschen werden und dass aufgrund dessen die Gebetswaschung vollzogen werden muss. Zweitens und drittens entnehmen wir die Reihenfolge. Erstmal das Waschen und dann die Gebetswaschung. Ist das Fiqh oder ist das nicht Fiqh? Ist das Wissen oder ist das kein Wissen? Das ist ein großartiges Wissen, ohne das Ganze großartig in die Länge zu ziehen. Und deswegen, wenn wir den Fiqh der Muhaddishun äh, lernen wollen oder äh, wissen wollen, wo er ist, dann finden wir ihn bei Al-Bukhari zum Beispiel in at also in, äh, in den Kapitelüberschriften. Im überlieferten Wortlaut von Muslim, also dieser Hadith wurde ja von beiden, von Al-Bukhari und Muslim überliefert, im überlieferten Wortlaut von Muslim steht anstatt davon darin. Na, und das ist ein kleiner, äh, kleiner Unterschied. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Diese Hadith erstens, dieser Hadith deutet darauf hin, dass das Austreten des mavi die Erneuerung der kleinen rituellen Gebetswaschung erfordert. Hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Seht ihr an der Tafel. Jedoch nicht die große rituelle Gebetswaschung, also derjenige, bei dem Messi austritt, er muss Wudu machen, aber er muss keinen Russel oder keine große Gebetswaschung vollziehen. Und al Imam Ibn Abd al-Barr al-Maliki überlieferte hierbei den Ijma, ah, den Konsens der Gelehrten. Also es besteht hierbei Übereinkunft der Gelehrten. Zweiter Punkt, Barakallafikum. In einigen Wortlauten des Hadith heißt es, dass Ali sagte, Und ich schämte mich, den Gesandten Allahs, s-salam, zu fragen, aufgrund der Beziehung seiner Tochter zu mir. Also er schämte sich zu sagen, äh, ich bin jemand, bei dem oft al Ma'vi austritt, weil der Prophet Salatu Salam, was ist er? Er ist gleichzeitig sein äh, Schwiegervater, Nein, weil Fatima ist die Tochter des Propheten und seine Frau. Und dies deutet auf den hohen, Stol also diese Vorgehensweise von, von Ali deutet auf den hohen Stellenwert der Schamhaftigkeit hin. Und die Schamhaftigkeit war es, die Ali daran hinderte, dass er selbst die Frage stellt. Anstatt dessen, ja, anstatt dessen äh, schickte er eine andere Person äh, zum Fragen. Drittens, dritter Nutzen, aus diesem Hadith entnimmt man, dass der Hadith des Einzelnen akzeptiert und danach gehandelt wird. Der sogenannte Hadith al-Ahad. Weil Ali, er ging nicht selber, sondern er schickte eine Person und diese Person kam dann zurück. Und das nennt man Hadith al-Ahad, der Hadith einer Einzelperson. Der vierte Nutzen. In einer anderen Überlieferung heißt es, äh, wasche oder wasch dein Glied und voll, vollziehe die Gebetswaschung. Und dieses Wasch ist ein also ist ein, äh, eine Befehlsform. Wasch dein Glied und vollziehe die Gebetswaschung. Und das deutet darauf hin, dass die, das deutet auf mehrere Sachen hin. Erstens deutet das darauf hin, dass die Waschung des Gliedes verpflichtend ist. Und dass die Gebetswaschung erst daraufhin erfolgt. Also man wäscht erstmal das Glied, und danach äh, vollzieht man die Gebetswaschung. Warum? Weil der Befehl weist auf die Pflicht der Sache hin. Das ist die äh, Regel bei den Usul-Gelehrten, dass wenn ein Befehl im Koran oder in der Sunna vorkommt, dass dieser Befehl im Normalfall, auf die Pflicht der Sache hindeutet, wenn es nichts gibt, was diese Pflicht aufhebt. Nein. und das UND, weil es heißt hier wa, mach das und dann das, und das UND äh, ist ein Beweis für die Einhaltung der Reihenfolge, wasche dein Glied und dann vollziehe die Gebetswaschung und vollziehe die Gebetswaschung. Nein. Der fünfte Nutzen, manche Gelehrten vertraten oder vertreten die Ansicht, dass die Lusttropfen zwar unrein sind, jedoch über kleinere Mengen hinweg gesehen wird. Und das ist eine Überlieferung über Ahmad und diese Ansicht vertrat auch Imam Ibn Temir. Vor allem sagte er hinsichtlich junger Leute, dies erwähnte er in Sharh al -Umdah. Und der sechste Nutzen, die Reinigung der Stellen, die von Al-Mevi befallen sind, äh, muss mit Wasser erfolgen. Also Al-Mevi muss mit Wasser äh, gesäubert werden. Na, kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Und zwar die erste Ansicht: Manche Gelehrten vertraten die Ansicht, dass es verpflichtend ist, das ganze Glied zu waschen. Und das ist unter anderem die Ansicht von Imam Malik und von Imam Ahmed in einer Überlieferung. Und äh, die zweite Ansicht besagt, dass das Glied und, äh, dass das Glied, und die Hoden gewaschen werden müssen. Und hierbei wurde folgender Hadith überliefert, dass der Prophet a.s.w. sagte, er soll sein Glied und seine beiden Hoden waschen und die Gebetswaschung vollziehen. Und diese zweite Ansicht, das ist die Meinung oder die Madhab der Hanabila. Die bekannte Madhab der Hanabila. Und das wurde in Al-Insaf erwähnt. Aber dieser Hadith, der als Beweis genommen wurde oder als Beweis angeführt wurde, er wurde von vielen Gelehrten als schwach eingestuft. Aber Ibn Taymiyyah schien, äh, schien jedoch zu dieser Ansicht zu neigen, wie in Sharh al-Umda äh, erwähnt. Und die dritte Ansicht besagt, dass es genügt, wenn die Spitze des Gliedes gewaschen wird und die Stellen, die von al befallen sind. Und das ist die Ansicht der Mehrheit der Gelehrten. Das ist auch die Rechtsschule der Schafiriyah und der Hanafier und eine Überlieferung über Ahmed. Und die erste Meinung oder die erste Ansicht, die ist stark. Die besagt, dass das ganze Glied gewaschen werden muss. Na, das soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum,
1: zur nächsten Überlieferung. Na, ich Na, der 64.
0: Hadith. Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, berichtete dass der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm einige seiner Frauen küsste und hierauf zum Gebet hinausging ohne die Gebetswaschung zu vollziehen überliefert von Ahmed und Al-Bukhari stufte ihn als schwach ein die Hadith wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung der Überlieferer oder die Überlieferin, Überliefererin ist Aisha und über Aisha hatten wir bereits im 25. Hadith gesprochen. Und die Einstufung der Authentizität des Hadith. dieser Hadith ist nicht authentisch, er ist schwach. Er wurde unter anderem von Ahmed in Al-Musnad, von Abu Dawud, von An-Nasa'i, von al tirmivi und von Ibn Majah Überliefert. Und äh, wenn wir das hören, dass diese Imame diesen Hadith überliefert haben, was haben wir gelernt? Was muss automatisch sofort bei uns äh, passieren? Ja, ich, ich weiß, ich wiederhole das sehr oft, aber das muss äh, so fest sitzen wie wie wir unseren Namen kennen, wie jeder einzelne seinen Namen kennt, so muss er hierbei als vor allem als Schüler des Hadith äh, diese Sachen auswendig kennen und das immer anwenden und dazu aufrufen und darüber dazu machen, dass die Leute auch so verfahren und streng hierbei sein und muta'assib äh, äh, hierbei sein. Nein, genau. Das ist für uns jetzt hier, wir befinden uns, wir befinden uns, wenn wir das hören, Abu Dawood und An-Nasa'i und At-Tirmizi, wir befinden uns jetzt in, in, in einem Garten voller, voller, voller Nutzen, in einem Garten, wo wir sehr viel Nutzen, aus dem wir sehr viel Nutzen ziehen können. Es gibt hier einen Baum, von dem wir etwas profitieren, und es gibt hier einen anderen großen Baum. Nein, und das sind diese a, -A rahimahumullah. Tog, Fangen wir an. Dieser Hadith, wie Ibn Hajar bereits sagte, er wurde von Al-Bukhari als schwach eingestuft. Wie kann es sein, dass Al-Bukhari einen Hadith als schwach einstuft? Es gibt doch nur Sahih Al-Bukhari. Das denkt man. Nein, Al-Bukhari hat etliche Bücher. Er hat sein bekanntes Sahih-Buch. Er hat sein anderes Buch, Adabul al-Mufrat. Er hat sein großartiges Buch, Al-Tariq al-Kabir, welches vielleicht eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Buch ist, über äh, Ilm al-Rijal, also über die Überlieferer. Er hat das Buch, Raf'ul-Yedein, das Heben der Hände im Gebet. Das war eine Widerlegung der Ahlul-Ra'i und der Hanafir, die das nicht machen. Er hat ein Buch, das nennt sich Juz und Qira'ati für Salah, dass also die Fatiha im Gebet, in jeder Gebetseinheit, gelesen werden muss. Und das war auch eine Widerlegung äh, mancher Rechtsschulen, die sagen, dass die Fatiha niemals gelesen wird. Und äh, hinzu kommt noch, dass vor allem sein Schüler Al-Tirmizi, Abu Isa Al-Tirmizi, äh, oft die Ansichten und die Meinungen und die Urteile von Al-Bukhari erwähnte. Und daraus entnehmen wir auch. Deswegen, man sagt, wenn, du, wenn man die Urteile von Al-Bukhari will, dann muss man in seine Bücher schauen und in die Bücher von al weil er das auch oft erwähnt, wie jetzt hier in diesem Fall. Und wenn man diesen Hadith, den al überliefert hat, wenn man diesen Hadith, normalerweise alles, was ich jetzt hier erwähne, die ganzen Ahkam, die mit dem Hadith zu tun haben, sowohl hinsichtlich des Hadith, also der Hadith wissenschaftlichen Nutzen, als auch der fiqh wissenschaftlichen Nutzen, was muss man machen? Man nimmt al tirmidhi Jami' al -Tirmidhi, schlägt diesen Hadith auf und dann, nachdem man diesen Hadith aufgeschlagen hat und alles durchgelesen hat, hat man alles, was man bezüglich dieses Hadith äh, braucht. Und inshallah, vielleicht können wir dann später im Anschluss dann auch nochmal lesen, was Al-Tirmidhi gesagt hat. Auf jeden Fall, erstens, dieser Hadith wurde von Al-Bukhari als, als schwach eingestuft. Dies überlieferte sein Schüler al der sagte, ich hörte Muhammad ibn Ismail sagen, dieser Hadith wird als schwach eingestuft. Und er sagte, Habib ibn Abi Thabit hat diesen Hadith nicht von Urwa gehört. Erstens, also Al-Bukhari hat diesen Hadith als schwach eingestuft. Zweitens, Abu Hatim al razi und Abu Surah al razi stuften diesen Hadith ebenfalls als schwach ein. Und dies wurde unter anderem in Al-Ilal al-Hadith äh, berichtet. Und diese zwei Abu Hatim al razi und Abu Zura' al-Razi. Wer kennt sie nicht? Ehrlich sein, wer kennt sie nicht? Okay, gut. Alhamdulillah, wenn ihr sie alle kennt. Äh, sehr gut. Diese zwei Aimma äh, haben, gehören zu den großen Hufar und sie gehören zu den Schülern von Imam Ahmed. Und sie gehören zu den wichtigsten Imamen, hinsichtlich der Einstufung der Überlieferer. Dieser Abu Hatim Ar-Razi, er kam zu Imam Ahmed und er ist 30 Jahre jünger als Imam Ahmed gewesen. Er kam zu Imam Ahmed als junger als junger Mann. Als er zu Imam Ahmed kam, Imam Ahmed legte alles beiseite. Sogar er pflegte keine Sundergebete mehr zu verrichten. Er kam aus einem weiten Land, aus dem heutigen Iran, äh, mit Raz äh, ist äh, die, eine Gegend gemeint in, äh, in der Nähe der heutigen iranischen Hauptstadt Teheran. Er kam zu Imam Ahmed und Imam Ahmed legte alles beiseite. Er sagte, jetzt ist nur noch Zeit für Abu Hatim arrazi. Und sie pflegten gemeinsam sie pflegten gemeinsam dann Hadithe äh, zu wiederholen. Und obwohl er ein Schüler von Imam Ahmed war und fast 30 Jahre jünger als dieser. Nein. Drittens, Al-Tirmidhi erwähnte, wie gewöhnlich, viele Nutzen und Regeln über diesen Hadith. Und dann sagte er am Ende, es wurde in diesem Kapitel nichts Authentisches über den Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, überliefert. وَلَيْسَ das, das ist nicht nur ein Urteil, von at Al Also er hat jetzt nicht nur geurteilt über diesen Hadith, sondern er ist noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat uns die Sache erleichtert. Alles andere, was diesbezüglich überliefert wurde, alles ist schwach. Und es gibt keinen richtigen Hadith bezüglich äh, dieser äh, Sache. Sprich, dass der Prophet, s. S. seine Frauen geküsst hat und dann zum Gebet hinausging, ohne die Gebetswaschung äh, zu vollziehen. Okay. Und Abu äh, at Wallahi, wenn wir die Zeit hätten, würde ich jetzt gerne die zwei Seiten äh, vorlesen, äh, was at hier wieder gemacht hat, mit diesem Kapitel, welche Nutzen er äh, erwähnt hat, vor allem auch auf, äh, für, er hat erwähnt, was Malik gesagt hat, was Al-Auzari gesagt hat, was As-Shafi'i gesagt hat, was Ahmed gesagt hat, was Ishaq gesagt hat, ist auf diese Sachen äh, eingegangen. Nein. aber Subhanallah, die Zeit ist. Äh, das würde sich etwas in die Länge ziehen. Nein. Wen haben wir noch? Wen, wer hat noch diesen Hadith überliefert? Abu Dawud. Wir haben gelernt, dass Abu Dawud, dass wir bei Abu Dawud auf Folgendes achten: Wenn Abu Dawud einen Hadith überliefert, schweigt er oder schweigt er nicht? Wenn er schweigt, dann ist dieser Hadith gut oder brauchbar bei ihm. Wenn aber der Hadith einen Fehler beinhaltet und schwach ist, sehr schwach ist, dann schweigt er nicht. Und genauso wie er bei diesem Hadith nicht geschwiegen hat, nachdem er den Hadith überlieferte, sagte er: Wahua Mursal. Und er ist Mursal. Und Mursal ist ein Hadith, der nicht verbunden ist. Also bei dem die Überlieferungskette äh, unterbrochen ist. Und dann erwähnte er noch weiterhin, in weiteren zwei Sätzen, äh, warum er Mursal ist und wer nicht von wem gehört hat. Aber auf jeden Fall, er stufte den Hadith ebenfalls als schwach ein. Und Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, der Hadith ist Murfur nicht authentisch. Nein, und... Äh, es gab noch weitere große Erinner, die über diesen Hadith gesprochen haben, wie Yahya bin Sa'id al-Qattan und Yahya bin Ma'i äh, etc. Aber äh, naam, äh, ich habe die jetzt alle nicht erwähnt, weil schon alleine der Namen, die genannt wurden, würde reichen, um äh, diesen Hadith äh, als schwach einzustufen. Aber wir haben hier Al-Bukhari 1, wir haben Abu Hatim, äh, Abu Surah, das sind schon mal drei, wir haben... Al-Tirmizi, vier, wir haben Abu Daud 5. Nein. Einige späteren, einige späteren, äh, oder dieser Hadith wurde von einigen späteren äh, als authentisch eingestuft, wie von Al-Albani, er stufte den Hadith als authentisch ein, aber dieser Einstufung wird keine Aufmerksamkeit geschenkt. Nein. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Das Äußerliche, das Äußerliche des Hadith. Das Äußerliche des Hadith weist darauf hin, dass das Küssen und Berühren der Frau die Gebetswaschung nicht ungültig macht. Das ist unter anderem die Ansicht von Abu Hanifa und eine Überlieferung über Ahmed. Und dies wurde auch.. Dies soll auch über einige wie oder Sahaba wie Ibn Abbas überliefert worden sein. Na. Und der Hadith sollte aber auf ein Küssen, welches ohne Lust und Begierde zustande kommt, angewendet werden. Und äh, diese Art von Berührung macht dann Allah Alim die Gebetswaschung nicht ungültig. Kommen wir zu einigen Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten. Abu Hanifa vertrat die Ansicht, dass das Küssen und Berühren der Frau die Gebetswaschung nicht ungültig macht. Das ist auch eine Überlieferung über Ahmed. Und dies wurde auch über einige Altforderern, wie schon erwähnt von Ibn Abbas, überliefert. Und das scheint auch die Ansicht von Imam Ibn Taymiyyah zu sein. Imam Malik war der Ansicht, dass die Gebetswaschung dann ungültig wird, wenn das Berühren mit Lust und, Begier und Begierde zustande kommt. Und das ist auch die bekannte Ansicht in der Rechtsschule von Imam Ahmed. Und die dritte Ansicht ist von Imam al-Shafi'i. Also Imam al-Shafi'i sagte, dass jede Art von Berühren des anderen Geschlechts die Gebetswaschung, ungültig macht, es sei denn, es besteht Verwandtschaft zwischen den beiden. Also er sagte, allgemeines Berühren. Ja, man berührt eine andere Frau mit der Hand oder seine Frau mit der Hand. Dies macht die Gebetswaschung ungültig. Es sei denn, es ist eine Person, mit der man verwandt ist, wie zum Beispiel die Tochter, die Mutter, die Schwester, die Tante etc. Also Maharib. Und die zweite Ansicht die Rechtsschule von Malik und von Ahmed, dass die Gebetswaschung dann ungültig wird, wenn das Berühren mit Lust und Begierde zustande kommt. Diese Ansicht ist stark. Na, kommen wir zum dritten und letzten Hadith für heute. Das ist der 65. Hadith.
1: Der 65. Hadith
0: Abu Hurairah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allah, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, wenn einer von euch etwas in seinem Bauch spürt, ihm aber unklar ist, ob etwas herauskam oder nicht, dann soll er die Moschee nicht verlassen, beziehungsweise sein Gebet oder die Gebetsstelle nicht verlassen, bis er ein Geräusch hört oder einen Geruch äh, wahrnimmt. Na, überliefert von Muslim. Die Hadith-wissenschaftlichen Nutzen zu dieser Überlieferung, der Überlieferer ist Abu Huraira, äh, Abdurrahman ibn Sakhar, bzw. Abdullah ibn Amir, äh, Ad-Dawsi, und ad daws war ein Stamm im Süden der arabischen Halbinsel, und deswegen wird Abu Huraira zu den Jemeniten gezählt. Man sagt, er war Jemenite und er kam dann später nach Al-Medina. Und wenn wir über Al-Jemen reden, dann, reden wir, dann ist damit nicht das heutige Jemen gemeint. Sondern im Brauch der früheren oder früher wurde, wurden die Gegenden oder wurde alles, was südlich von Mekka kommt, das wurde als Jemen bezeichnet. Und dazu gehört ein großer Teil der, äh, des heutigen Süd-Saudi-Arabiens, Al-Abha und Najran und Al-Baha und äh, diese ganzen Städte im Süden von Saudi-Arabien. Sehr viele Gebirge gibt es dort. Das alles äh, zählte früher als Jemen, Najran und so weiter. Nein dieser Hadith ist authentisch, er wurde von Muslim überliefert, über die Überlieferungskette von Jarir ibn abdel hamid dieser über Suhail, dieser über seinen Vater und dieser über Abu Hurairah. Und diese Überlieferungskette, Suhail über seinen Vater, über Abu Hurairah, das ist eine Überlieferungskette, die sehr oft vorkommt. Und diese Überlieferungskette zählt zu den bekannten Überlieferungsketten äh, hinsichtlich von Abu Hurairah. Und der Vater von Suhail, das ist das ist Abu Salih Zakwan Ibn Samman einer der großen Tabi'un der sehr viel überliefert hat Abu Salih Zakwan Ibn Samman und er hatte mehrere Söhne und unter anderem diesen Suhail und einen anderen Sohn und äh, dieser Suhail als sein Bruder verstarb wurde er krank und das nahm ihn sehr mit und äh, er vergaß sehr viel, was er, äh, was er an Überlieferung kannte und er hat das nicht verkraftet, bis er dann auch äh, einige Zeit später aufgrund der Trauer dann äh, gestorben ist. Ta Na, äh, kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Dieser Hadith ist ein Beweis für die bekannte Fiqh-Regel: Al-Yaqinu la yazulu bi Die Gewissheit verschwindet nicht durch Zweifel oder durch den Zweifel. Und das bedeutet, eine Sache, über die man Gewissheit hat, verschwindet nur durch einen klaren Beweis. Und wird auch nur durch diesen behoben. Bloßer Zweifel reicht hierfür nicht aus. Und der gesunde Verstand unterstützt diese Regel, diese Regel, und sie bestätigt diese Regel, dass die Gewissheit stärker ist als der Zweifel. Wenn man also das Gefühl hat, dass etwas aufgetreten ist, was ein Auslöscher der Gebetswaschung ist. Man sich aber unsicher ist. Was macht man? So baut man auf die Gewissheit auf. Und die Grundlage besagt dann hierbei, dass man weiterhin im Zustand der rituellen Reinheit ist. Du hast jetzt vor einer Stunde zum Beispiel die Gebetswaschung vollzogen. Also du, und du bist dich hierbei sicher. Du hast Gewissheit. Und jetzt, einige Zeit später, weißt du nicht, du bist am Zweifeln. Habe ich noch, bin ich noch im Zustand der rituellen, Gebet, äh, der rituellen Reinheit oder nicht? Habe ich noch Wudu oder habe ich, was mache ich? Ich baue hier auf die Gewissheit auf. Und die ist, dass ich äh, im Zustand der rituellen Gebetswaschung bin. Und Imam Abu Dawud al sijistani Rahimahullah, sagte, ich hörte, wie Ahmed über einen Mann gefragt wurde, der Zweifel über seine Gebetswaschung hat, Ahmed sagte, wenn er die Gebetswaschung vollzogen hat, so hat er seine Gebetswaschung, bis er mit Gewissheit zu, bis es, bis es mit Gewissheit zum Hadef kommt. Also er befindet sich auf dem Modu, bis er mit Gewissheit etwas bis mit Gewissheit etwas passiert, was zum Haddash kommt, also zur rituellen Unreinheit. Entweder er geht zum Beispiel ins Bad oder etwas anderes passiert, was Grund dafür ist, dass man die Gebetswaschung verliert. Und er sagt ja dann weiter und und wenn er zur rituellen und wenn es davon und wenn es zur rituellen Unreinheit kommt ist er rituell unrein, muhdif, bis er die Gebetswaschung vollzogen hat? Also genau das Gegenteil. Und dieser Hadith viertens äh, ist ein Beweis, dass die Luft, die gelassen wird, ein Auslöscher der rituellen Gebetswaschung ist. Die Luft, die gelassen wird, ist also min nawaqid al-wudu'. Und dieser Hadith fünftens, dieser Hadith gibt klar vor, wie, die, wie derjenige handeln soll, der an Einflüsterungen leidet und da gibt es verschiedene Arten von Einflüsterungen sei es jetzt, äh, wie hier in diesem Hadith erwähnt oder Leute, die an, an, an Einflüsterungen, an Waswas was leiden bei der Verrichtung der Gebetswaschung und darüber hatte ich auch äh, vor einiger Zeit gesprochen Na, und äh, man baut also auf die Gewissheit auf und lässt sich durch Zweifel nicht durcheinander bringen und sich einflüstern. Na, das ist soweit zu diesem Hadith und zur heutigen Sitzung.